0: Bienvenidos a Milcar, este es el Podcast 24. Muy buenas, hoy es miércoles 17 de junio de 2009 y se supone que quedan 4 minutos para que Apple lance la versión 3.0 del iPhone OS. Llevamos todo el día dándole la tecla de actualizar. Twitter está que cruje, eh, hemos fundido las actualizaciones de las APIs de todas las aplicaciones, vamos pasando de una en una y bueno... Mientras espero pues qué mejor que grabar este podcast 24 porque ya que me salen tan cortos pues voy a ver si cumplo mi promesa de eh, grabar dos o tres al mes. Advierto dos cosas y es que mi hermana está por venir y lo mismo tengo que interrumpir porque la mujer viene a firmar su declaración de la renta para que se la presente mañana. Y aprovecho para recordaros que estamos a 17 y si no habéis hecho la declaración de la renta pues que os deis un poco de prisa porque los plazos se acaban y con Hacienda no vale lo de ups, se me olvidó. En fin... Bueno, es obvio que tras la pasada Keynote hay muchas cosas de actualidad que comentar, ¿no? Para empezar, pues, pues eso, lo del iPhone OS 3.0, y que ya hemos perdido pues, prácticamente la esperanza de que Movistar diga algo sobre tarifas y precios del iPhone 3GS antes de mañana jueves, como muy pronto. Volviendo a la Keynote de la Worldwide Developer Conference, por una vez, y sin que sirva de precedente, creo que voy a hablar de un par de cosas que no me gustaron o que me parecen un error. Por ejemplo, la inclusión de una ranura secure digital en los modelos de 13 y 15 pulgadas. Libre me Dios de que el hecho de que añadan cosas me parezca mal. Pero yo siempre pensé que Apple no apostaba por formatos de, ter de tercero Y así se lo he explicado a los switchers que me preguntaban por, por estas ranuras para tarjetas de memoria ¿no? en los portátiles. Yo pensaba, pues eso, lo he dicho, que Apple no apostaba por esos formatos. Y que por ello pues, no incluía estas ranuras en, en, en sus de mil tamaños distintos que solemos ver en los portátiles eh, PC. Ahora de pronto eh, todo esto pues, parece que pasa a un segundo plano e incluye un lector de seguridad digital que pese a permitir desde él que se arranque el Mac, no instalando pues una versión del OS X en una, en una de esas tarjetas y que también es compatible con las nuevas tarjetas Secure Digital de gran capacidad, pues la verdad es que a mí sigue sí sin parecerme justificado cambiar de pronto muchos eh, muchos años de firme línea de trabajo por por no se sabe bien qué, porque las tarjetas Secure Digital son tan populares hoy como hace un año como hace dos. Bueno, el caso es que me da la sensación de que Apple está jugando un poco con la tecnología unibody, ¿no? viendo a ver cuántas cosas pueden hacer con estas carcasas y con su proceso de fabricación y viendo también cómo son recibidas por el público. Por ejemplo, ha vuelto el Firewire, lo cual pues, me parece bien, al igual que su retirada, pues, me dejó un pelín diferente. Pero es muy posible que todo este baile de entradas y salidas se acabe cuando el USB 3.0 sea una realidad palpable en la, en la industria informática. Otra cosa que no me ha gustado nada y que además me ha parecido un detalle feísimo es que los actuales propietarios de un iPhone 3G no vayáis a poder grabar vídeo con vuestros iPhones con el sistema operativo que tiene que salir dentro de un minuto. Puedo suponer que la excusa de Apple es que desea la excelencia y que no quiere que vídeos de poca calidad con la vieja, entre comillas, cámara del iPhone anden por ahí dando vueltas. Otra posibilidad, seguramente más certera, es que el incremento de procesador del nuevo iPhone sí que va a permitirle manejar y codificar esos vídeos con soltura y editarlos, porque ya hemos visto que también se pueden editar. Aquellos que a través del jailbreak hayáis usado Sicorder, sabréis bien de, de los problemas que puede tener un iPhone 3G o un iPhone XG para, para manejar estas cosas. El caso es que, aunque cuestiones técnicas puedan justificar esta decisión, por una vez creo que Apple debería de haber dejado en la decisión final sobre si usar o no esa Posibilidad en manos de los usuarios. Aunque yo sabéis que soy un fiel seguidor de la marca y hasta ahora todas las decisiones que Apple ha tomado por mí, por así decirlo, me han parecido correctas, creo que aquí se han pasado un poco. Sobre todo porque no han dado ninguna explicación y creo que todos los clientes que hicieron cola por un iPhone 3G y que ahora les podría costar un ojo de la cara pasarse al 3GS, pues merecen un mejor trato. Pues eso, que Apple se ha pasado un poco. Al igual que se está pasando un poco con lo, lo del sistema operativo 3.0, porque son las 7 en punto, y vamos a ver, Twitter, por aquí, nada, 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 bueno, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Son las 7 en punto, todavía no sabemos nada, así que lo mejor que podemos hacer es ir con el sumario de este podcast 24. Bueno, pues tras este breve repaso a la actualidad eh, voy a contaros de lo que vamos a seguir hablando el tema de hoy son clientes de Twitter bueno, no, realmente no son clientes de Twitter es un cliente de Twitter que es TwigDeck y voy a contaros por qué lo abandoné hace dos días y por qué he vuelto a él luego seguiremos con nuestra sección de Switchers con nuestra historia maquera y acabaremos con eh, la sección blogosfera como veis, el sumario es tan corto ...como el podcast en sí. Así que, empezamos. Bien, vamos a hablar de TweetDeck, que es un cliente de, de Twitter. Y Twitter está ardiendo ahora, porque son las 7 y 10 de la tarde... ...y mis contactos americanos me dicen que ya está cayendo eh, la actualización del iPhone 3.0 por iTunes. También acaba de hacer pop otra actualización de Apple Esfera, diciendo tres cuartos de lo mismo... Y, y bueno, ahí y, y andan las cosas, ¿no? Vamos a, vamos a ponernos nerviosos, porque claro, yo tengo un iPhone Edge. ¿Qué hago? ¿Lo actualizo? ¿Así, a capela? ¿Mm? ¿El pobre está aquí liberado? ¿Le meto la actualización y salga el que era Bueno, mientras me lo pienso voy a hablaros de TweetDeck. TweetDeck es un cliente de Twitter para eh, Adobe Air. Adobe Air es una plataforma eh, para, que, para programas que corre bajo cualquier plataforma, valga la redundancia. Es decir, tú puedes tener Adobe Air instalado en un PC o en un Mac y que eh, programas que se han programado para Adobe Air pues funcionen igual en Mac que en PC. Y TweetDeck es uno de estos programas. Esta, eh, ya os digo, yo lo uso o lo usaba, por así decirlo, tanto en casa como en Windows, en el PC del trabajo. Y tiene una particularidad y es que se convierte en una especie de panel de control, ¿no? Los clientes de Twitter, eh, que yo he conocido para, para Mac, se afanan en ser pequeñitos, monos, poco intrusivos, una ventana que flota por aquí, que se esconde solo, que no quiere molestar, una notificación por el Grow por allí, un pitidito por atrás, una cosa así como... Sin embargo, eh, TweetDeck es todo lo contrario. TweetDeck eh, te propone una visión en columnas de Twitter. Tú tienes una columna con... Con, digamos con tu timeline, con todos tus amigos y por defecto te pueden aparecer otras dos columnas. Una de menciones, las ahora llamadas menciones y otra con los mensajes directos. Eh, tú evidentemente puedes quitar estas dos columnas ¿no? y quedarte solo con la columna principal con lo cual pues, estarías convirtiendo TwiTech en uno de cualquier otro... Lo estarías convirtiendo en cualquier otro cliente de Twitter con además el añadido de que es bastante más feo porque la estética desde luego no es el fuerte de estos chicos. Pero el poder de, de TweetDeck no viene aquí, viene en que tú puedes hacer grupos. Si ya partimos de que tienes tres columnas, la, el timeline general, las menciones y, eh, y eh, los mensajes directos, tú además puedes crearte otras columnas basadas en grupos. ¿En qué grupos? Pues en los grupos que tú quieres. Por ejemplo, yo tengo un grupo que se llama Murcia. Entonces yo he creado ese grupo. Y he seleccionado como miembro de ese grupo a todos mis eh, followings, a toda la gente que yo sigo que es de Murcia. De tal manera que eh, sus tuiteos, aparte de verlos en el timeline en general, los veo ahí todos juntitos. Y pues bueno, puedo seguir especialmente a mis paisanos. Tengo otro que se llama Corporativo. ¿Y qué he puesto en corporativo? Pues mira, he puesto a MacWorld, a Pelefera a de un oficial Apple blog, a Fonero, por ejemplo, a empresas de software y hardware que tienen Twitter, a Google, por sin ir más lejos, a vuestros blogs, los que tenéis Twitter de, de, del blog, uh, Mac Rumors, todos esos están ahí. Luego he puesto, eh, hay otro grupo de amigos míos y incluso puedes crear columnas por ejemplo con búsquedas, en estos días que estamos viviendo de iPhone 3GS y la madre que lo parió, pues se queda una columna permanente que es con Movistar entonces me saca ahí todos los tweets no protegidos que en la tuitesfera mundial aparece la palabra Movistar, y me ha sido muy útil pues primero para sembrar el caos <ríe> retuiteando muchas cosas que no tenían fundamento y segundo pues para estar un poco al tanto de lo que la gente opina, de los que van a las tiendas, de los que, en fin pues un poco, un poco de todo eh, entonces, pues claro, la verdad, el verdadero poder de TweetDeck no es que sea poco intrusivo, pequeñito y mono, es que mm, te permite estar controlándolo todo como, como un genio diabólico en su cueva. Entonces, yo ahora mismo tengo aquí unas dos, tres, cuatro, cinco y seis columnas de Twitter que se van actualizando en tiempo real. Por supuesto, también aparece un pop en una cosa parecida a Growl que tiene a doble, de las cosas que pasan en 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 Deck. Y la verdad es que en ese sentido está muy bien. Problema, ¿por qué lo abandoné hace dos o tres días? Porque funcionaba fatal. Íbamos por la versión 0.25 y, y funcionaba cada vez peor. Los tweets no se actualizaban, el programa daba errores, en fin, un desastre. Y la versión de PC, por algún motivo, peor todavía. Y digo por algún motivo porque se supone que al correr bajo Adobe Air, la versión de PC y la de Mac realmente es la misma. Bueno, el caso es que decidí abandonarlo y pasarme a Tweety, que usáis muchos de vosotros y bueno, sin verle mucha gracia a Tweety pues bueno, empecé a usarlo pero echaba de menos mi grupo o sea, echaba de menos tener a todos mis amigos juntos en una misma columna tener a todos mis murcianos juntos eh, en fin, pues cosas que uno se acostumbra y echa de menos entonces resulta que anoche anoche la noche del martes 16 de junio sale, eh, sale la versión de TwigTech para iPhone esta mañana no pude podido porque tenía un trabajo del demonio, pero ya esta tarde lo he hecho y me ha sorprendido gratamente porque han conseguido pasar al iPhone el, el, el interface de su versión de escritorio, pero muy mejorado, mucho más bonito. Y luego han añadido algo que a mí ya me ha parecido lo que es supremo, que es la sincronización, que muchos me habéis preguntado por Twitter, ¿sincronización? ¿De qué vas a sincronizar? Si, si estás hablando de Twitter, es decir, si la, los programas, los clientes de escritorio de iPhone solo son un filtro a través del cual tú ves lo que pasa en tu cuenta. Bueno, pues precisamente en TweetDeck lo que puedes actualizar son estos grupos. Ahora yo voy, voy a poder tener en el TweetDeck del trabajo los mismos grupos exactamente que tengo en casa y los mismos grupos exactamente que tengo en el iPhone. Si me echo un nuevo amigo, por ejemplo, y lo añado a mi grupo de amigos en casa, automáticamente se añadirá el iPhone y automáticamente se añadirá a eh, el PC del trabajo. Y la verdad es que eso me ha parecido una, una. esto lo han hecho a través de un servidor propio. Esta gente pues se ha currado un nombre de usuario, un login, te de una cuenta TwigTech con lo cual están manteniendo ellos sus propios servidores, con lo cual pues no me extraña que en cualquier momento empiece a aparecer publicidad en sus aplicaciones, cosa que me parecerá muy bien, y si me acuerdo hasta les haré un clic o dos. Y la verdad es que me ha parecido una manera de innovar en lo que es el tema de, de Twitter. Bueno, Twitter desde hace ya algunas versiones también tiene soporte para Facebook y para algo que se llama Twitch Scoop, que no sé lo que es, y otra cosa que se llama uh, 12 Seconds, que tampoco sé lo que es, y Stock StockTwits, que um, tampoco sé lo que es. Pero bueno, así como, como cosas que te permite eh, a la hora de tuitear te permite elegir si lo quieres hacer en tu cuenta de Twitter o en tu cuenta de Facebook o en alguna de tus otras cuentas de Twitter porque es multicuenta. Directamente te dice, bueno, te abre ahí una caja de texto para que pongas lo que estás haciendo. Otra caja de abajo por pues, si quieres acortar alguna URL con varios servicios que él te permite elegir cualquiera. También te permite subir una foto también usando varios servicios de estos de TweetPic y, y similares. Eh, también te permite darle algo que se llama TweetShrink, que ni idea de lo que es. Y al mismo tiempo también te permite eh, trasladar, eh, perdón, trasladar eh, traducir el, el tuiteo que estás haciendo. Entonces pues tiene mmm, las 3, 4, 5 cosas justas que a mí me interesan. Lo de las columnas me parece supremo. Ya solo le faltaría el detallico de poder sincronizar también las búsquedas. Es decir, yo os he dicho que tenía una columna que era una búsqueda de Movistar, del término Movistar, pero esto no lo sincroniza. Solo sincroniza, digamos, las columnas hechas en grupo. Bueno, pues bastante, bastante ya, ¿no? Porque generalmente uno no está siempre teniendo eh, creando siempre las mismas, las mismas búsquedas. Y, y bueno, además ahora en, en, en los grupos es mucho más fácil seleccionar los miembros de cada grupo y un, un pequeño error que ellos tenían y es que eh, algunos de tus de tu followers nunca desaparecían por ejemplo, eh, supongamos que yo eh, dejo de, de seguir que no lo voy a hacer pero a one password ¿vale? los de la aplicación pues aunque yo los deje de seguir me salían apareciendo aquí no en sus tweets sino por ejemplo cuando yo quería crear un grupo me aparecía one, me me, aparecí, me aparecen mucha gente o me aparecía mucha gente que yo ya había dejado de seguir esto lo han, lo han solucionado y ya realmente aquí solo te parece la gente que, que está siguiendo. O al menos a mí. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contento con la actualización que han hecho, bueno, con la versión que han sacado para el iPhone. La versión de escritorio, para que pueda coger todas estas mejoras y todas estas historias de sincronización la han actualizado. Vamos por la 0.26. Eh, sigue teniendo algunos fallos, pero creo que me los voy a aguantar. Y de momento, creo que voy a, eso, a usar Deck tanto en el iPhone como en el PC como en el Mac eh, he hablado de que es más feo que pegarle un padre no, ni siquiera me voy a molestar en poner una captura ahí en el, en el blog eh, simplemente pues, vosotros mismos lo instaláis o buscáis TweetDeck y veréis que es horrible tiene una, una cosa y es que te permite eh, modificar la combinación de colores lo cual puede crear lugar a todavía más caos y, y más horror en tu pantalla pero bueno, incluso tiene un botoncito para que compartas tus tus, eh, tu combinación de colores con, el, con todos tus followers no voy a darle ahora mismo, a ver qué pasa colors, fonts dice aquí, tweet colors, vale, que voy ah, pues ya lo sabe todo el mundo todo el mundo está aquí tuiteando, ya la tengo la 3.0, está bajando por fin, no sé cuánto, y yo ahora voy y hago el cutrerío de tuitear my tweet deck color screen pues ahí va, para el mundo que lo quiera tener pues nada, simplemente esto no era una aplicación que me hubiera atrevido a recomendar antes porque daba demasiados fallos ¿no? como para poder dar la cara por ella esta versión 0.26 de, de escritorio, de momento parece que va bastante bien, creo que me la, que me la voy a quedar, también lleva pre previsualización de Tweetpeak y bueno un montón de cosas que llevan también otros clientes ya os digo que es bastante fea, por supuesto nada que ver con Twitty o con Nambu o con otras cositas que por ahí supermonas pero para mí esto de que sincronice los grupos es una killer feature que se llama y creo que es algo que es un factor diferencial con respecto a tantas y tantas eh, aplicaciones de, de Twitter que hay tanto para iPhone como para escritorio. Así que este es mi, mi tema de hoy y mi consejo que por lo menos le deis una oportunidad, hombre, a TweetDeck. Bueno, para vosotros ha pasado tan solo unos segundos desde que he hablado de TweetDeck, pero en realidad... Eh, han pasado ya tres horas y media desde que terminé de grabar esa sección. A esa hora ya estaba cayendo el iPhone OS 3.0 por los servidores. Se armó la diosa escrito en Twitter, en iChat. Y bueno, pues no lo pude resistir y me lancé a actualizar mi iPhone de primera generación que tengo liberado para usar con, con Vodafone. ¿Cómo lo hice? Pues dándole al botón de actualizar, simplemente. Yo liberé mi iPhone hace ni se sabe ya el tiempo con... Poundage, me parece que era y como no estoy interesado en Cydia, ni en Installer, ni en ninguna cosa de esas pues conforme han salido actualizaciones he ido actualizando siempre por iTunes y sin ningún problema esta vez con el iPhone 3.0 es la primera vez que he un problema y el problema es que no uh, no me funciona YouTube pero bueno, supongo que incluso puede que ya, ahora mismo es ya jueves, son las 12 y 10 minutos del jueves es posible que incluso ya el iPhone de Steam haya sacado el programa para, para hacer de nuevo el Pownage, la liberación. Y pues nada, pues cocine una, un firmware bien cocinadito y se lo ponga al teléfono. Y ya seguramente me funcionará YouTube sin problema. De momento el teléfono va bastante más fluido. Eh, Spotlight es increíble. No tengo mensaje multimedia porque han decidido en Apple que. Este iPhone original no merece ya esa, esa actualización. Son varias los programas, las aplicaciones que yo tenía que también... <coughs> perdón. En las, últimas, en las últimas horas han lanzado actualizaciones para aprovechar las ventajas de la versión 3.0. Una de las más espectaculares, Evernote. Cuya aplicación para el iPhone no termina de funcionar bien. Y pues nada, aquí, aquí estamos. Y aquí y aquí seguimos. También se lo he instalado a mi mujer. Ella tiene un iPhone 3G, pero no he tenido la oportunidad de, de andar mirando cómo, cómo funciona de bien o de mal. Entonces, pues bueno, aunque no estaba previsto en el menú inicial, pero parece una tontería grabar hoy un, un podcast y no hacer siquiera una referencia a, a todo lo que ha pasado esta tarde, que ha sido una tarde pues, de frenética frenéticas que, que solo Apple puede, puede depararnos. Eh, también parece que se han filtrado las tarifas y los precios para el iPhone 3GS, que no parecen tener mucha diferencia con las que ya existieron el año pasado para el iPhone 3G. Eh, decían por ahí en Esfera iPhone que a partir de las 12 de la noche aparecerían todas las tarifas en todos los portales, habidos y por haber, pero vamos, son las 12 y 10, tampoco es que me fíe yo de la velocidad de nadie pero ellos hablan de que 20 minutos lo había publicado y había tenido que retirarlo porque Movistar había embargado la información. Pero bueno, el caso es que aquí en la web de Movistar sigue sin haber nada y que en la página web de 20 minutos de momento sigue sin haber nada. Pero bueno, por ya por lo que se ha filtrado ya se supone que son unas tarifas más o menos lo que pasa. Claro, conocer las tarifas más o menos, cada uno tiene unas condiciones, unos casos muy particulares que aplicar, ¿no? Pues Yo, por ejemplo, eh, salvo mayor información y a fecha, en estos momentos parece ser que el teaser va a ser gratuito, por así decirlo, que va a ir incluido en la tarifa que cada uno te ha contratado, pues yo estaría interesado en una tarifa de 15 euros al mes y con consumo mínimo de 20 euros. Y yo hago portabilidad y quiero un iPhone de 32 gb Entonces, claro. Son muchas componentes para que con la información que se ha filtrado pues yo sepa cuánto me puede costar la fiesta. Pero bueno, solo quería dejar esta pincelada de, de, de actualidad. Twitter sigue ahora ya con menos ritmo, con preguntas cruzadas. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has actualizado? ¿Por qué no te funciona esto? ¿Y si a mí me funciona lo otro? En fin, pues diferentes cosas. Ya se va tranquilizando un poco la esfera Y yo pienso que podemos seguir tranquilamente ahora mismo con lo que estaba previsto en el, en el podcast, que es eh, la sección de switchers. Bueno, lo malo de actualizar el podcast tan frecuentemente, de hacerlo tan seguidos, es que la sección de switchers del blog, pues desgraciadamente no puede actualizarse al mismo ritmo. Entonces, bueno, ya sabéis que esta sección de switches de Blog recoge tanto artículos del propio blog como artículos que encuentro por ahí. Y desde el 1 de junio, que fue el día que publiqué el podcast 23, solo tengo dos. Uno en mi propio blog, lemical.es, donde hablo de que no puedo arrancar Safari ni Firefox. Bueno, esto fue una historia que me pasó a raíz de la actualización de, un, de Safari 4 y de un complemento de, de Safari que yo uso de, que se llama One OnePassword. Que también está para Firefox, ¿no? Pues fue una especie de carambola muy extraña, ¿no? Que resulta que yo había actualizado eh, OnePassword en el. Lo he actualizado todo en el iMac. Al sincronizarse los archivos de OnePassword a través de MobileMe con el MacBooker, pues el MacBooker. OnePassword ya tenía problemas para leer esa esos archivos suyos, no, ese material con el que él trabaja, que provenían de una versión más actualizada e impedía que se ejecutaran los navegadores. Bueno, lo pude solucionar, pero bien, lo pongo ahí para que veáis que siempre hay una manera de salir. De los aprietos de una manera airosa. Y en cuanto a artículos de otros blogs, eh, en mi cuenta de Delicious he añadido un artículo de, de un oficial Apple blog, 2App, eh, que dice: nueve cosas que yo aprendí eh, hacer, eh, cuando casi perdí mi MacBooker. Es interesante porque da algunos consejos sobre seguridad para, para portátiles. La seguridad pues, es una cosa uno de, lo, de los parámetros que más, afecta, que más afecta a aquellos que usan ordenadores portátiles bueno, y ahí explica cómo protegerlo, ¿no? cómo tenerlo más protegido. Y bueno, hablando de seguridad, ¿estás seguro de que sabes más que un Switcher de primer año? Ahora ya sabemos que Snow Leopard no será compatible con Macs que lleven procesadores PowerPC. Aunque Apple haya decidido abandonar esta arquitectura, hoy vamos a preguntaros ¿Qué compañías fabricaban los procesadores PowerPC? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un Switcher de primer año? Bien, la respuesta es IBM, Motorola y Apple. Bueno, ya os recuerdo que estas preguntas vienen de un quiz que nos pusieron en la Campus Mac. Podéis visitar su web campusmac.net para ver todo lo que organizó ya de cara a este verano. Yo no voy a poder ir, me temo, pero bueno, seguro que va a estar interesante y divertido, aunque yo no vaya. Imaginaos la magnitud del evento que, de, que, que se organiza allí. Y bueno, hoy es un buen día para aprender un poquito de historia, no muy antigua de Apple, sino historia un poco más reciente. Este es el tercer iPhone, el que bueno que va a salir mañana ya, viernes, porque hoy es jueves, aunque sean solo las 0 horas y 20 minutos. Es el tercer iPhone que sale, no pero cuando salió el primer iPhone fue muy controvertido porque no permitía... Eh, crear aplicaciones ¿no? el que quería crear algo tenía que usar una especie de aplicaciones web medio raras con javascript, etcétera y bueno, Apple fue terriblemente criticado por aquello y se le dijo absolutamente de todo. Ya sabéis que Jobs y Apple son empresas muy maniáticas del control, son muy tiranos en algunos aspectos, lo cual también redunda, por qué no decirlo, en un buen funcionamiento de todos sus sistemas, ¿no? Pero bueno, ellos fueron criticados despiadadamente de manera como, por ejemplo, no ha sido la Palm Pre que sale ahora con el mismo defecto. Pero en fin, el caso es que eh, en aquel momento... Eh, o a leer lo que escribió Dan Farber, el editor de ZDNet, que es un portal de tecnología muy prestigioso en Estados Unidos. Eh, Farber dijo lo siguiente, Jobs es una persona de buen hacer, un artista de élite que no quiere ver cómo programadores indignos cambian de un modo poco riguroso sus creaciones. Es como si alguien de la calle le añadiera unas pinceladas a cualquier obra de Picasso o cambiara la letra de alguna canción de Bob Dylan. Bien, pues de esta manera entiende Farber el carácter de, de Jobs y de Apple y con esta opinión suya terminamos esta sección de Switchers. Historia maquera. Decenas de historias maqueras inundan mi buzón de, de correo electrónico. Ya sabéis que el correo electrónico, eh, que tengo varios y conocéis varios, pero el que yo prefiero que uséis para para referiros a cosas del blog o del podcast es emilcar.me.com eh, o emilcar.mac.com. Bueno, pues como decía, decenas de historias maqueras eh, inundan mi bandeja de entrada y hoy vamos a leer la historia de maquera, de maquera, perdón, hoy vamos a leer, se merece que lo digamos bien, la historia maquera de Samuel Martín, que dice así. Hola Emilcar. soy un madrileño de 28 añitos que no recuerda bien cuándo fue su primer contacto con los ordenadores, aunque sí que sabe que la pantalla era de esas monocromas con caracteres verdes fósforo, hablo de mediados de los 80. Mis primeros ordenadores fueron todos PC de segunda mano, primero un 386 con MS2, con MS26 y Windows 3.1 y luego un Pentium 100, este con un jovencísimo Windows 95, ya hablo de mediados de los 90. Posteriormente, 2001, compré mi primer ordenador propio un Athlon K7 a 1 GHz, y por supuesto todos clónicos. Por aquel entonces yo era un joven con granos que cada mes devoraba revistas de informática como PC World, Computer Hoy y PC Actual. Quiero remarcar sobre todo PC Actual porque es importante en esta historia. Probaba cada cosa que caía en mis manos, en especial sistemas operativos. En el Pentium 100 me costó dos semanas de duro trabajo instalar Linux cuando pocos sabían qué día antes era eso. Pero a fuerza de leer mucho y cargarme varias veces la instalación, aprendí qué significaban muchas cosas, por ejemplo una partición del disco duro. En mi K7 he llegado a instalar cosas como QNX, Plan 9, Aros, Solaris, muchas distribuciones de Linux, hasta que reventó hace poco, le instalé muchas cositas. Lo bueno para mí viene en el año 2002, cuando una compañera de clase me ofrece un iMac G3 de segunda mano, 400 euros. Yo que venía de odiar la plataforma PC Windows y que no me compraba un Mac por el precio, y que además no hacía más que escuchar alabanzas hacia la plataforma por parte de un tal Jesús Díaz en PC Actual, ahora es editor blogger, editor blogger de Gizmondo.es, pues me lancé. Y le llegué a poner a tope de RAM y comprarle grabadora externa de CDs. A partir de ese momento me enamoré de él y de MacOS, llegué a probar el Classic y todo, y desterré el PC a un rincón como laboratorio de pruebas varias. Tan contento estaba con Apple, que poco después lo cambié por un iBook G4 a 1 GHz, por mi necesidad de movilidad, y tras destrozar al pobre contra el suelo, compré mi actual MacBook Core 2 Duo, que en breve heredará mi santa madre, y un iMac mini G4, que fue de mi hermana hasta que se compró también un MacBook, y que dejaré como banco de pruebas. Y después del verano, caerán tanto el Apple TV para debajo de la tele, y un iMac de nuevo de 24 pulgadas para mí, Menciona aparte de los iPods 4... Y iPhones 2. Al poco de estar con el iMac descubrí la red y con ella el Good Madrid, donde me divertí mucho en su momento y donde he vuelto hace poquito. Después vino Macquarium y mucho después los podcasts y blogs como el tuyo. Bueno, esta es mi historia. Ahora que la repaso veo lo larga que me ha quedado, así que si ves apropiado leerla en público y resumirla, pues tú mismo. Un saludo, Samuel. Bueno, Samuel, pues muchas gracias por compartir con nosotros tu interesante historia, una de las que se remontan más atrás, que yo recuerde en el tiempo. Me alegro de que te haya vuelto a invadir la fiebre GUM y solo puedo censurarte que te deshicieras de la imagen G3. Seguro que ahora lo echarás de menos y te gustaría trastearlo de vez en cuando. Ya nos contarás tus impresiones cuando ingreses en el club de las 24 pulgadas. Esta vida que son imposibles de responder como cuál es el sentido de la vida otras sin embargo aunque difíciles sí que tienen explicación como qué es un podcast un formato de audio digital, digital, digital. en el cual puedes suscribirte y descargarlo directamente a tu dispositivo o unidad de almacenamiento con la posibilidad de escucharlo en cualquier momento que tú desees o cuál es el nombre de un podcast el arca de la alianza en ¿O qué podemos encontrar en ese podcast? Y lo que mejor se le da son en la entrevista. ¿O quién lleva ese podcast? He estado un podcaster muy majo, que es de Zaragoza. que tiene? Y sobre todo, ¿dónde encontrar ese podcast? En arca de la alianza .es. Hay cinco minutos, ya parece que el embargo ese de información se ha levantado porque el mundo publica, lo he leído en un tweet de, de SonMac, el mundo publica todos los precios del iPhone 3GS. Eh, está mal aquí porque... Sí, ahora mismo, lo que se ve ahora mismo en, en pantalla es que con la tarifa de 25 euros y un consumo mínimo de 9 euros de voz, te sale más barato el teléfono que si con esa misma tarifa de 25 euros tienes un consumo de voz de 20, lo cual pues no es posible. Entonces se les tienen que haber bailado algunas columnas o, o los tramos son distintos o algo, algo está pasando aquí. O sea que vamos a dejar que pasen que pasen unos... Yo en principio parece, parece ser que sí, que el teaser va a ser gratuito, por así decirlo, aunque claro, si lo usas intensivamente es normal que llega un momento sature el límite de, de la tarifa del iPhone y te bajen la velocidad con lo cual parece que van a sacar una, una especie de tarifa complementaria para los que vayan a hacer un uso más intensivo ¿no? pero yo por lo que veo, yo quiero la tarifa de 15 euros al mes de internet más 20 de consumo mínimo de voz compromiso de, 20, de 18 meses que no 24 como era el año pasado y soy portable yo en mí mismo, vengo de Vodafone con lo cual serían 199 euros lo que me cuesta la broma más la multa de eh, Vodafone por irme en pleno contrato de permanencia. Estoy ya casi al final, lo vimos son 70 euros creo, 80. O sea que 300 pavos que me toca vender la acción de Apple que tengo. ¿Y esto qué tiene que ver con la acción de la ofera? Pues nada, pero insisto, si estoy grabando un podcast precisamente en estos momentos, y aunque a mí no me guste hacer los podcasts relativos a la actualidad más rabiosa, pero no puedo, no puedo aislarme de, de mi entorno, no puedo sustraerme de, de, de la actualidad. Y fijo, uy, fíjate, el Installer pasará mejor vida a partir del 1 de julio. ¿Qué te parece? El programa, el mítico programa de instalador de aplicaciones no oficiales desaparece. Y queda Cydia e Easy, que no sé lo que son. Bueno, vamos a la sección de Blogosfera. Y vamos a empezar hablando precisamente de podcast. Porque hay un tuiteo de Rafa Osuna del 8 de junio que me llegó al corazón. Dice literalmente, cada día se graban podcasts más largos. Así no da tiempo de escucharlos todos y se tiene que dejar a algunos de lado. Fail. Pues tiene más razón que un santo. Eh, ya sabéis que una de mis batallas es contra los podcasts excesivamente largos. Y, y es precisamente por eso, porque es que veo que no son prácticos. Yo cuando cojo el iPhone y echo un vistazo y veo lo que tengo pendiente de escuchar, tiro siempre a por los más cortos. Aunque me parezcan terriblemente interesantes. Por ponernos un ejemplo, hay un podcast por ahí que yo no estoy suscrito, se llama La Caja de Spoilers y han grabado un capítulo especial JJ Abrams, que es el director de, de, de Lost, para hablar de su obra en general. Y bueno, tiene varias series: Felicity, Alias, uh, Fringe. Y bueno, en, ahí hablan de, de este autor y de sus obras. E invitan a los chicos de extraviados del podcast sobre Lost. Entonces, pues es un podcast que me apetece mucho escuchar este capítulo, ¿no? Y incluso lo mismo, pues, bueno, pues como todo el mundo, pues probéis y si me gusta me suscribo. Pero dura 3 horas 20 minutos. Entonces, pues claro, entre que voy y vengo del trabajo y a ratos, ¿cuánto tiempo vos darás en escucharlo? Maníacos es un caso perdido. O sea, ya ahí ya no lo voy a intentar, pero bueno, tiene un formato muy cerrado, con secciones, y que te permite, digamos, escucharlo aisladamente. Yo, por ejemplo, cuando por lo que sea algún programa se me queda muy atrasado... Pues como ya digo que es un archivo M4A con capítulos, pues me salto directamente a las noticias porque ya han pasado una semana o dos y ya no es de actualidad escucharlas. Y voy directamente pues, pues a otros comentarios o lo que sea y, y bien, pues se puede, se puede vivir bien. Pero por ejemplo, mis vecinos de Necesito Un Arma. A ver, ¿dónde está aquí en, en iTunes? 225, el podcast 13. Pero es que el podcast 12 es 221 es que es excesivo, de verdad y, y pasa lo que dice Rafa, que te encuentras de pronto con un montón de podcasts pendientes de escuchar por ejemplo, los tres últimos de Café Loss, cada uno dura dos horas y yo no digo que no merezca la pena ni que no sean divertidos de hacer y de escuchar y que mucha gente le guste, pero me da la sensación de que es, de que es excesivo y que un formato de podcast que está cerca de una hora sería mucho más asumible por, por la gente tenemos que, el podcast es un medio que está poco difundido entonces yo pienso que tenemos que hacer, en cada capítulo que hagamos, tenemos que pensar un poco en quién nos escucha por primera vez. Y eso, por ejemplo, mmm, haciendo otro, otra, otra, otro punto de vista de los podcasts podcast como necesito un armado café log", que lo primero que hacen es leer los emails de los lectores y poner los audiocorreos. Entonces te clavas en media hora, 40 minutos de cachondeos, de bromas privadas, de cosas mmm, que solo si has escuchado ya el podcast antes, pues lo sabes. Y eso a los que ya somos oyentes pues nos puede divertir, pero al que viene de, de, de nueva tiene que pasar 40 minutos hasta conocer realmente cómo es el podcast y si le gusta, pues, pues seguro que espanta a un montón de gente. Entonces pues bueno, hago, hago mía la, la proclama de Rafa Osuna de que creo que la mayoría de los podcasts están pasándose en, en su longitud y os hago un llamamiento a que intentéis hacer una duración un poco más civilizada. Hombre, lo mío es extremo, ¿no? Porque el, en mi último podcast, que fue de, de... cuánto? De 20 minutos. Este ya va a salir más largo. Porque, bueno, por, por el día que es, he metido muchas cosas que no estaba previsto, ¿no? Y pues se me va a ir a la duración estándar de siempre, de unos 40 minutos. Aún así voy a seguir intentando hacer más al mes. Pero, de verdad, colegas podcaster... Mm -hmm. No penséis en vuestra audiencia fiel que se sabe todos vuestros chistes y que nos conoce y os ama. Sino pensad en ese oyente nuevo que podéis ganar cada día y que sale corriendo cuando de pronto ve que vuestro podcast dura pues, una hora, 50 minutos. ¿Vale? Vamos a hacer todos un esfuerzo por intentar que haciendo nuestros formatos más fáciles de asimilar, pues podamos conseguir que, que este gran medio, que es el podcast, coja, coja mayor difusión. Y bueno, hablando de difusión, no sé si os pasasteis por el blog el, el lunes porque el lunes publiqué un teaser, de no, no un t-shirt, no una camiseta, sino un teaser de lo que va a ocurrir el 3 de julio. Ya visteis ahí ese inquietante viaje desde Murcia hacia el espacio con una ubicación ahí que algunos ya han identificado y un mensaje muy claro y es que el 3 de julio... Eh, tienes una cita con el destino ya sabéis que es un evento podcastero, este que va a ocurrir porque ya lo he dicho en otras ocasiones y bueno, por pues si me da tiempo esta noche ya no, pero mañana jueves sí montaré, montaré el podcast por la tarde y lo publicaré y los que lo escuchéis tendréis la primicia de saber que el viernes a primera hora de la mañana voy a publicar ya toda la información de lo que va a pasar el 3 de julio y ya podéis saber todo lo que es y ya pues, ver si el hype ¿no? si la espera alimentada de todos estos y este fantástico, por ejemplo, teaser que me ha preparado Gaby, muchas gracias Gaby pues ya podréis deducir si lo que yo voy a proponer para el día 3 si la gente con la que voy a estar el día 3, si todo esto que se ha montado merece la pena o no o era solo, o era solo hype pues bien eh, nada más Voy a despedir el, el podcast porque <ríe> muchas veces... Esto sí lo voy a copiar, ¿no? De, de los demás podcasts, ¿no? Que lo hacen todo el mundo muy bien, pero yo no lo hago. Y ya he recibido algunos emails diciendo que tan tranquilo escuchando y de pronto le sale Steve Jobs. Y es que ni les da tiempo a reaccionar de... Oh, no, ya se acaba, ¿no? Mientras están pensando que se acaba, ya se ha acabado. Entonces, pues voy a intentar siempre después de despedir el blog, Perdón, despedir el podcast, agradeciéndoos el... Tiempo que habéis estado escuchándolo, esperando que haya sido de vuestro interés, eh, mostrándome receptivo a cualquier tipo de eh, sugerencia que tengáis que hacerme. Ya sabéis que mi email es emilcar.com, mi, mi dirección de Twitter es mi usuario de Twitter es Emilcar. Eh, ando por Facebook, pero lo uso exclusivamente por para asuntos personales y familiares, o sea que no, no os molestéis, por favor, si, si no os acepto vuestra propuesta de, de amistad. Y pues nada, que nos vemos, espero que en dos, tres semanas. Os dejo con el saludo de, de Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.